0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来到一个普通电台。<咳>保持<笑>老的习惯，还是先清嗓子<咳>。呃，今天呢，这个，嗯，好久没有录播客了啊。然后呢，也有人说说这个话里话外点等我说我这个播客好等好久没录了，说让我录一个。那录一个就录一个。但不能简单的录，当然也不是呵呵没有那么复杂。我不不跟自己逗闷子了，其实就是我最近首先忙一个物理世界上的事就是一个嗯、呃、不得不反复重复花时间去做的一件事情了啊，就是我现在正在做。呃，我下一本书的一个签售工作，就这个签售本身呢，可能是需要先这个在这个书的这个环封，就这个书類的这边内页里边这部分先签上字，然后再拿到出版社那边去进行下场，然后封装，就等于说不用把那个书做真正都全部做好，我再签字，而是我只需要在需要我签字的那一页上先签上字，再把那一页寄回厂里。呃，我不知道啊，就是这个大家可能如果都出过书的话，可能就知道这个事儿了。那现在呢，就是我正在做这件事情，所以呢，呃，做这件事情签字吧，就啥也干不了。你既不能跟别人说话，你也不能做工作、写科普，什么都都完成不了。就就是只是签，然后签字呢，就签六层楼这仨字，就是签的哦，对了，忘了跟你们说。出版社说你签一万份有没有问题？我说一万份没什么问题。我当时说这个话的时候，我脑海里我告诉你，我脑海里想的啥？就是我想那一万块钱也没多厚啊。殊不知，对吧？这一万块钱，我印象里那一沓是一张都是一百块钱的，然后这个一百张放在一块然后是一万块钱。可是呢，现在是每一张，这一张都比一都比一块钱要厚很多。<笑>而且放在一块儿真的很多很多，所以呢，我现在就等于说给自己挖了一个坑啊，挖了一个坑呢。但就是骑虎难下，他已经把这些这这些纸都寄到我这儿了。我现在大概签了得有，我觉得得有七千多份，嗯，然后还剩三千来份，然后下周就要交。所以呢，我就想说，我一边签，我一边录播客，行不行呢？不知道，反正自然流淌的这个播客呢，我们大概就这样吧。然后我就等会儿，可能你在听的过程当中就可以发现我这个有这个签字的声音，有这个翻这个纸的声音等等，<笑>也会有一些，比如签错之后，<笑>心情不好、埋怨的声音，诸如此类都有吧。就是反正我把我这个过程记录下来，这样呢，呃，是一个其他播客可能没有做过的事情。我猜了我觉得可能是没有做过的事情。我觉得这挺有意思的，就是。嗯，相当于是你们在我旁边听着我、呃、录播课，同时看着我签字这种感觉，我不确定这样是不是有意思啊？但，呃，管他呢，是吧？就是比起比起录了一期，也比啥也不录要强，对吧？所以呢，我现在就是其实已经是在签字了啊，你们能应该能听到声音。签这个六层楼啊，这个名字，说实话，现在已经被我简化到就是。这个六已经变成三个点了，就有点像是那个数学里那个所以那个符号。层呢已经被我缩写成一个七一个三了。楼呢已经没有这个楼，不是右侧那边有个米字旁吗？其实已经没有了，就是只剩下下边那个女了。然后旁边那个木，这个提手旁，这个木字旁呢，就偏旁呢也其实被简化成一笔带过了，反正就是，嗯。能希望理解，这签了七七八千份的时候，这个字啊就已经，嗯，这跟你想象中不太一样了。的，就是它只能说大致看起来像那么回事，但其实已经不是了。所以我不知道你们能不能听见我这个声音啊？就是你看这速度还是很快的，我在说话期间已经签了大概有七八份了。所以你看，差不多我我现在手里一摞，这一摞呢大概有我觉得四五百份，我不知道，反正就是这个。怎么个厚度呢？差不多，哎呀，要换成要换成纯金的话，估计在一个小城市应该能买一套房吧。<笑>不知道在幻想什么。那我边说边聊啊，就是啊，边写边聊吧。就是我其实，在写这个的时候，我也没找同事帮忙，我也没干啥，是因为我想尝试一件事儿，就是在我在每签一个字的时候，我在心里都默念一下“我爱你”。邪门不邪门对，就是我倒不是说信这件事情会发生什么东西啊，我只是说，我最近在看了一本书，叫《零极限》，这是我在看张小宇跟学霸猫老师他们在播客当中，好像忘了是哪一期了，提到过这本这样一本书。然后呢，我不是近一年多有一年吗？半年多还是一年多？反正就是睡前我已经不刷手机了，所以睡前我一般都是在看书。那就有时候会面临这个书荒的问题，就是不知道要晚上要看什么书因为有些书是不太适合晚上看的，比如说一些大的就是那种厚重的逻辑性的，呃，就是系统性的那种，类似需要学习、需要那个什么提升自己、充电的那种书，其实非常不适合晚上看。因、就、为、是、你看的过程当中，如果你看进去了，就可能看到凌晨两三点，你越看越兴奋，就就睡不着了。那也有可能就是看的。很不入神，很困，然后就是可能看一页就睡着了，就是一个月过去之后，可能就停在停在前三页了，也有这种可能。所以就是挑书，实际上一个很大的一个问题。所以我在看这个《零极限》这本书，我等一下再讲这个《零极限》的。就是我刚刚看完一本，呃，呃，你当像鸟飞往你的山，对，应该是这个名字吧？就刚看完这本书，看完这本书呢，就是。中间有个空档，就不知道要看什么的时候，就发现这本书了。从那个手机的备忘录里找到，好像有这本书，就想看一看。那先说一下那本这个《你当象鸟飞往你的山》你的山吧。其实我也不知道是巧合还是怎么着，就是我在看《零极限》这本书的时候，反而把前面那本书当中我一些没有读懂的地方读明白了啊。那本书其实还是比较推荐的，但这个比较推荐这件事情其实是很谨慎。我一直说分享书这件事情，其实实际上是一个很隐私的事儿，就是啥呢？就是书本身透露了你的偏好，透露了你的认知，透露了你对这本书的理解。就是同样我读这本书跟你读这本书，可能我们俩的感受是不一样的。而且我说里边打动我的地方，可能完全打动不了你，甚至你可能都没注意到当中号这一段这都是完全有可能的，而且推荐一个书本身有一个风险，就是书里面内容其实非常多、非常丰富，因为它几百页的内容里边可以写很多东西。那你当你推荐这本书的时候，则意味着你是不是里边所有的东西你都推荐了，对吧？会有这样的一个情况哈。但其实呢，并不是，里边有一些我不认同的，或者说我不接受的，或者说我甚至我都没理解清楚的东西，那也在里头。那我当我提及这本书的时候。似乎在告诉大家里边的东西我都读懂了，我都吃透了，并且我都认同，我都接受，所以我分享给大家。其实不是的啊，那本书我分享给大家，只能说我接受这本书给我带来的一些提升、想象、逻辑、认知等等这些东西，但是不是会带来你呢？我不知道，所以我推荐给你，只是我保持这样一个开放的态度分享给你。那并不是说我一定要摁头让你去读啊，那。呃，这本书其实对里边有几个点是触动我，一个就是，先说那个作者的妈妈，那个妈妈呢，就是一开始是唯唯诺诺，就是家里没什么掌控性什么，后来就是他的父亲让他去当了助产士，他可以独当一面，然后，哦，对对对，是这样的，就是。呃，这个妈妈呢，就是经常会要,要化妆，然后呢，并且会为自己不化妆这件事情抱歉，向身边的人道歉啊。或者什么，就是她会认为化妆这件事情是一个基本礼仪，或者说，是女性必须要做的事情。那后来呢，这个妈妈去学了助产士，学了助产士之后呢，虽然那个方方法也是野野野路子吧，反正就是，反正他们那个里边还涉及一个宗教的部分，我就不展开讲了，就是反正就是野路子，自己在家里接生那种。那在这个过程当中呢，他慢慢的找到自信，找到自己存在的价值，价值。因此呢，他再也不化妆了，并且再也不会为不化妆这件事情道歉了。这是我在微我也在微博上写过嘛，我就说这一点就是挺触动我的。就是一个人真正找到自己的价值的时候，他不会再为外界所规训的那些价值而左右或而绑架了。就是我不，我我我我我不完成你们眼里那些价值，我仍然是有价值的。这个是我非常笃定且认同的。对吧？就是这种感觉。但是有人就说，那我就没看到这段，我完全就是忽略这段。我甚至说，很多人说我这个妈妈很糟糕啊，她在后面的时候，她并,并没有帮女儿，甚至她还袒护她的父亲，或者说站在父亲那一边，甚至可能是远离女儿等等诸如此类的。这个当然后边也有了，但我只是说这一个片段，这一瞬间，他给了我一丝，呃，我在这边看到的力量。当然，书里边还有很多东西了。其、就、实、是，嗯，我该怎么去说呢？有人诟病这个书，就是说他后来这个女孩的成功，比如说他去剑桥啊，去哈佛呀，然后接受什么教育啊，然后获得什么奖学金了、啊、等等这些，呃，好像太轻而易举了，或者说太怎么着了。我觉得这个，我不知道是书里是刻意这么写，还是说他就是这么认为的。总之，这个给我的感觉就是。嗯，它是一个可能性，就是这本书并不是来教大家如何逆袭的，如何反转的，如何什么从没上过学到最后如何一步一步拿到奖学金什么什么之类的。我觉得可能不，这不是它的重点，这是这个女孩她的一生是这样的。但这本书的重点在于说，你接受教育，你你你开放性的接受教育之后，你的可能性变多了，你有可能拿到剑桥的奖学金，有可能拿到哈佛的什么深造机会，也有可能拿不到。所以重点不是说把这条路径介绍给大家，而是把这个教育所谓所谓有可能带来的可能性的当中的一种展现在你面前。那有可能你接受教育带来的是其他的可能性了啊！我忘了这本书它原来的英文名叫什么 ，educate 还是 education？ 我忘了，反正就是关于教育吧。翻译成那个书名，嗯，说实话，我这是第二次看这本书，第一次看这本书是在，在之前是重庆，我去重庆，我忘了是女生呵护指南还是怀孕呵护指南去签售，<笑>今天也是在签售，讲的也是签售，多巧！那在签售的时候，正好距离签售开始还有半个小时，呃，但我们就提前到了嘛，我们从宾馆先到那个会场那边了，然后我就看着这个读者陆陆续,续续进场，确实我也挺享受那个过程，就是有人会发现他在进场的时候他没想到我就在旁边，但其实我就在旁边，甚至我可能就是在欢迎他，对吧？来。然后呢，他就会很惊讶，然后读者有时候会合影啊，或者说讲两句话什么之类的，大家聊聊两句，这个我觉得还挺开心的，就是人与人之间的交流啊，不是说我在上面是作者，大家是在观众什么的两个概念。就在等的过程当中呢，我就翻起这本书，我在那儿看了一会儿。当时呢，半个小时其实很难说看得很投入，或者说看得很全面，就决定说我不行，我也定要把这件事儿看完。看了一部分，然后我就放下了。那后来就签售完就回家了嘛。但是后来呢，家里就有这本书，也是我也不知道什么原因吧，反正我忘了是家里有这本书，还是有一次我从我的办公室把这书背回去了背了好几本回去，但有有这本。当我书荒的时候，上一次书荒的时候，我就把这本书拿起来来看了，看的过程当中，其实刚才不是也讲了一些感受吗？我还是挺。建议大家去看看这本书的，看的就是教育对一个人的塑造，或教育给这个人的一个世界的打开的一个程度，其实是很可观的，而且这是很具象，这本书是很具象的呈现出来了。过去我在《事实》那本书里边也看过，这样听桥女是不是就很像掉书袋？正<笑>正常就要聊书里边这些事儿。对，就是嗯，请允许我聊两句吧。对吧，在《事实》那本书里边，就其实就讲到了教育对于女性的这个改变啊，就是在女性越来越多女性接受教育之后，开始知道了避孕的作用，开始知道了什么营养啊、自身健康的作用这些知识之后，她开始在意自己、保护自己。同时呢，避孕这件事情也越来越多女性掌握了，掌握之后呢，她就知道自己如何保护自己，避免意外怀孕。同时呢，就会腾出更多的时间来让自己就学习呀，然后工作呀、创业呀等等，就是创造自己的价值吧。同时呢，就随着自己对自己自身健康啊、认知啊等等方面的提升，也减少了这个新生儿死亡率。因为过去呢，这个对冲新生儿死亡率的方式就是多生，每个家庭平均要生四五个、五六个，然后呢，最终存活两三个、一两个这种样子，就是靠多生来这个对冲这个死亡率、新生儿死亡率。但慢慢的就是健康认知啊，然后包括避孕呀、啊、等等一系列方法之后，都女性越来越多掌握之后，新生儿死亡率下降了。同时呢，就是女性投入在生育这件事情的时间少了很多，她就可以去学习呀、啊，可以学技术啊，可以创造价值等等，就是教育本身的意义了。这是那本书里给的一个观点，他给提供了一些数据嘛。当然，在现实生活当中，每个人对于教育的理解还是不一样的。比如说。我其实非常崇拜的是张桂梅校长。这个校长呢，他对于教育对于女性的价值是非常笃定的，不容置毋庸置疑的。就是，所以这是这么多年他在坚持，他在培养一茬一茬的学生去教育，让他们走得更远，走出去，呃，走到更高的地方、更远的地方。这种其实是非常动人的，因为，嗯，动人背后是他对于那个信念的坚定的认可。然后，呢，这种坚定其实也是我最近在写科普，呃，不是写写了一篇那个微博吧，瞎聊的内容里边包含的，就是一个人温温柔且坚定，我们会觉得他很有力量。但是呢，这是怎么产生的呢？我自己尝试的去分析了一下，就一个人他找到了他自己的价值，他找到自己，他用有限的生命要去做的无限要无限的事情，就是他。嗯怎么讲？找到自己的想做的事儿，或者说找到自己的价值实现的路径等等，他就会非常笃定，他不用说去受到怀，就是担心别人的怀疑，也不担心别人剥夺他这个做这件事情的资格。因为比如说，我想做科普，我假设。只要我想做，我就完全可以做。你比如说，我现在就可以讲一个知识点，对吧？就是只不过当下可能不是一个很合适的时机，但是如果我想讲，我一定是可以讲的。就是我不需要征得你的同意或谁的同意，或或者获得什么资格，我就可以去做。当然，你说那你是不是得先是这个医学生，你得是职业医师，你得有这个资格，你才能去讲这个东西呢？但坦率坦率的讲，我已经毕业很多年，包括我现在也不在临床了，我也。理论上来讲，已经不应该称之为医生，称之医称称为医生都有点违法，甚至可能是是不是要借着这个名头去骗钱什么之类的。他完全不是，已经不是了。那我能不能讲呢？当然也是可以讲的啊。所以这个我不太担心剥夺资格等等，所以我也不太在意外界的评价、啊。就是你评价我好也好，不好也好，其实我我要想做，我还是可以做的。就是我只是做给什么人看而已了。所以呢，我不太担心所谓的这个事情。那因此，在这样的情况下，没有担心，没有害怕，没有焦虑的情况下，我只是默默地去做我这些事儿就行了。这种会让外界人感觉到算是有力量的，且是且也不需要去争辩什么，或者说去怎么着，就变得温柔一些了嘛。当然，我就口述这件事情，可能不如我文字上写的更加的周详一些我只是再复述一遍。那当然，把我最近这些所有的需要复述的都复述完，我们可能今天的聊天才正式开始。在之前可能顶多是把，就是对吧重复一下而已了。对，哎，你看现在已经签了小一摞了啊。那我讲到这儿之后呢，就觉得说，哎，身边有很多这样的人嘛，就是很值得学习呀、借鉴呀，或者作为榜样。那这本书差不多看完之后呢，我就停了一两天，不知道要看什么，确实就把那个《零极限》那本书拿到了。灵极限那本书啊，说实话，我就觉得它这个封面啊啥的写的特别奇怪。灵极限是什么？分享给你一个什么健康饮食，什么获得财富的一个什么方法？<笑>那本书放在那儿，我本来我也不是很想看，只不过说那本书因为有点小嘛。不是一本大书，我就说那有可能在我找到真正合适的读的书之前呢，先拿一本小的书，体量小一点，不用太占用太多精力，或者说说放下就放下的书，我先过渡一下，怎么样？光关于书这个事儿，就是研究，就每天晚上都会去想一想。好，所以看这本书呢，一开始就是一个很奇怪的一，一个一个一个作家讲他自己怎么着，用什么认知疗法啦，哎，什么疗法，相信相信的力量，忘了是什么了，反正就是。一系列成功学、营销学的方法，反正因为基于对于张小雨老师和和这这学霸猫老师的喜爱吧，我就说那甭管怎么样，先读读看，对吧？采用一种开放性的态度，你不要带着评判呀、批判的角度，或者说不带评价的角度去看看这本书。所以我就开始看，这个人一开始讲。他发现一个人神秘的方法治疗了整个什么，就是重症精神病的监狱，都是那些犯人，然后还做过巨大的伤害等等类似。他以他的方法怎么治疗了这些人，以这个为引子，我觉得他可能是认为这个是很吸引读者吧，所以他就想说以这个为引子吸引大家来看这本书。但实际上这个例子非常不吸引我，我就不是对于一个人。在没有见任何那个罪犯的情况下，仅通过某种方法叫夏威夷什么，就是以由此引发出来的。呃，在这个方法下，这、呃、这怎么说，全部把这些人都治好了，并且这个监狱里的暴力事件也少了很多，甚至可能最后慢慢都出狱了啊、呃，并且这个这个监狱后来也就关闭了，因为不需要了，或者说反正就是说因，因用他那个疗法发生了巨大的变化，产生巨大的成就。所以呢，他就很好奇，他就想找到当初去做这个治疗的这个这个治疗师也好什么的，然后去寻找到底是什么方法。那沟通过程当中就会发现说有一个什么什么方法叫做名字我记不住了，什么就是像一像一句咒语一样的这么一个方法。我在家跟六夫人去讲这个的时候，他都觉得我走火入魔了，是不是神经病了？是不是你？他问我，你还是不是唯物主义者？<笑>对我，但我只是说。看着玩嘛，对吧？你开放的态度去玩，看这个东西，就是不给自己设那么多限制嘛。所以我就看着玩，看着玩的过程当中，就收获有一些，有一些理论或一些想法吧。我只是借着这个机会，就是边写边跟大家聊一聊。其中有一个很大的观点就是，我不知道这个我签字。或者翻书的这个翻这个纸的声音会不会影响到你们，让你们听感上有点别扭或者说不舒服？但因为我现在也戴着耳机，所以我不确定这个事儿对你们是不是有影响。但因为我已经签了七八千份了，所以我对我是没有什么影响。我已经可以做到边说边签了，甚至我也不知道我之前签的有没有错的。但对，就这么几个笔画，错的概率也不高了啊。好，说回来。呃，它里边有一些有一些很很，我在我在我看现在看起来仍然是奇怪的荒谬的论点啊，所以我但就分享给大家。呃，我不确定大家是不是有什么收获，但我们把它态度开放一点，就可以没有收获，可以完全 bullshit， 就是就就完全觉得这什么意思呀，就是瞎说，或者说老六你你是神经病吗？你在讲这个东西都 OK， 我我都可以接受，我只是。呃，现在不加思索的，或者说不加这个这个修饰的，我跟大家分享出来，就是其中有一个观点是这样的：，就是说，你现在所处的这个世界是由你自己创造的，因此你要负百分之百的责任。我先停顿几分钟，呵呵不用不用几分钟，停顿几十秒吧，让你去想想这句话：，就是你自己的世界，你现在经历的世界是你自己创造的，并且因此你要负百分之百的责任。刚听这件事情的时候，我实际上就是我刚看到这部分的时候，我是含着含着，就是带着这个疑问睡觉的。就是我看完之后，我说这是啥玩意儿啊？你看还是带着这个评价在那啥的。然后呢，我我就我就,就睡了。第二天呢，我就去想想了好几天。后来我在想，说我如果说试图让我去接受这个观点的话，我去看看到底是不是如此。我虽然不强迫自己去接受它，但是如果说。有人说了这样的话，我们去想想他有何妨呢？对吧？又不是说占用多大精力，或者有有,有什么多大的成本跟风险。我想这段话的时候，刚好我在地铁上，我就在想看我的周遭这些人啊，或什么之类的。比如说我旁边的一个人，我觉得他很着急，他频繁的看表。比如说我对面的一个人，手里拿着一一个一个一个文件袋，里边有好几份简历，就说可能是今年的经济形势不好，大家都要。辞职啊，找工作啊，等等，诸如此类的，就是我为什么会留意到这些事情呢？我也不知道，反正就是看到了。然后我就在想说，说我看到这一切，有没有可能，或是不是由我自己创造的呢？很有可能，就是因为我坐地铁的时候，我往往是在从我们家坐上那个地铁的时候，我是在站在十五号门那儿上车的，经常是这样。但那天呢，我是站在了十六号门还是十四号门，反正就错了一个门，错了一号，站在那儿了。所以我看到这一切，但如果说我那天还是选择站在十五号门那边的话，那我有可能我对面坐的人不是那个人，旁边坐的人也不是那个人，那就是说我在地铁上能看到的人，能遇到的事儿，有可能就是因为我选择了在这个在这个车厢上这个门上去所导致的。那再往回推，我就开始推去清理这件事情，就是如果说我那天早上。我多睡了十分钟，那有可能我上的就不是这辆车，而是另外一辆车，对吧？呃，有可能那天我要再怎么着，有个什么其他事儿，若不是我推掉了某个应酬或者某个工作上的安排，那天我可能就不坐地铁，我反而打车去一个先去一个其他地方，然后再坐地铁回公司，是都有可能的，对不对？在这样的情况下，那么请问了，我当天那个世界是不是我自己创造的？有可能哈，就是你去想，就是有可能是那天我起晚了所导致的。我可能在喝咖啡的时候，早上吃早饭的时候，我只喝了咖啡，我但我没有吃早饭，因为时间来不及了，我就走了。有可能就在路上，我可能就低血糖了。低血糖的情况下，有可能我就会遇到有人来帮助我，或者说。地铁的工作人员来帮我送糖啊，什么之类，类似这样的事情，有可能因此我还发条微博，诸如此类的事情。但那天的世界就是那样去创造了，这有点类似我们所谓的平行宇宙或平行空间。但至少这句话解释了，就是我在我这个空间、我这个宇宙的平行宇宙的所有的事情是由我自己创造的。比如说这条、这条、这个播客，对吧？如果说我接受了这个出版社的邀请，说要签字，但我说那我只签三千份吧。我告诉你，不会有这个播客的。这个播客一定是我签到了七八千份的时候，我已经变成了习惯性动作，甚至我不需要动脑子，我也可以签出这个字。我想要在签字的过程当中去做点事儿的时候，我才会去做这个事儿，对吧？我才会录这个播客，不然不会有的。所以你看，当下的这个事情就是我创造出来的。因此，如果说你听到这个播客了，你觉得很不舒服，你很难受，那有可能就是我创造出来的。对吧？我本可以不写这个，不说这个播客，不讲这个东西的，但我讲了，并且我发出来了。而发出来之后呢，有可能某一个文字，或者说我在写这个标题呀、啊，或怎么着的过程当中，有一个点触动了你的点，吸引你过来来听了。然后你听了之后很不舒服，这个其实也是我要负责的，对不对？虽然我们相隔万里，相差很远，但也是需要负责的。这就是一个很有意思的点。我这两天一直在想这件事情，就是。嗯，比如说，今天早上很自很很自然一件事，今天早上我不知道在干嘛，然后呢，我就吃完早饭之后，我的这个面包吃完之后那个包装袋没有扔，就放在桌面上，包括咖啡喝了四分之三，还剩四分之一没有喝，所以六夫人早上就跟我说说，哎，你这个人挺奇怪的呀，咖啡喝一半就走了。我说那如果我没记错的话，说我垃圾袋也没扔，他说对。我说哟，那你得给我留着，如果不碍事儿的话，你给我留着。晚上我要回去去清理它，并且给你一个要公开数落我的机会，因为这太奇怪了，我的脑子太糊涂了，这完全是我创造出来的。所以你想想看，如果说晚上六分人说因为这件事情要批评我，要数落我，当然有可能也不会了，但就是如果他想要就就此机会来说说我最近，比如说哪些哪些行为不好啊，哪些没做到位的呀、啊，哪些丢三落四或者是或者说浮皮潦草啊等等。这完全是我创造出来的机会，你觉不觉得？所以我就应该为此负责，不是他想要批评我，而是我为他批评我这件事情创造出来的很多机会，让他来来做的这件事情。因此他批评我也好，或者说他因此生气，我也要为此负责，对吗？我这，这，我只是说借这个理论去解释这个事儿啊，但是不是一定是你必须接受，或者说我就现我就现在就以后就这么接受了，也不一定。我们还是稍微开放一点。可是，在这样的情况下，我觉得挺有意思，好像这个世界有了新的一个解释嘛。那你有人就会说，那会不会我自己背负了太多的罪恶感或什么之类的？我觉得不是说罪恶感，我倒没有什么太多的罪恶感。我只是说我在为这件事情负责，这些所有的事情是我创造出来的。呃，我去负责，那我就在我的掌控范围里，就是我负责这件事情，反而表现出我认为或者说我假装这件事情还在我自己的掌控范围里了啊，这是一种我不知道自恋还是怎么着，但总之是有这样的情况了啊，这是一个有意思的点。另外一个有是有意思的点就是作者在讲述这件事情的时候，他也表达了他的一个困惑，就是说你看，在远方的不知何处有了一一个车祸。难道那个我也要负责吗？那个也是我创造出来的吗？对吧？我相信你在听的时候也有这样的困惑。比如说，远在天边的一个车祸，那难道我也要负责吗？这件事情和有趣的点，我自己今天早上想明白的一点就是，远方可能会有车祸，每分每秒都有人有人有发生车祸或什么之类，的，但是它并没有进入到你的生活。就是理论上推测，比如说每。有数据证明，每几秒就有一辆车祸什么之类的，是有这样的事情，这是个数据推论。但这个数据出现在你生活是有原因，但是那个车祸事故发生在你生活当中是很，并不是真实的发生的。但是呢，当你比如听过广播、通过新闻、通过电视看到了那起车祸，它就是你创造出来的。为啥呢？举个例子，如果说你回到家，你没有打开电视。或者说你没有刷微博，你没有看新闻，那件事情是不会出现在你的生命里的。因为在你生在你生活的这个时这个时同时间，世界上发生的事情无比多，你要一定要知道无比多的事情都在同时发生，而哪些真真正走入你的生活，这是你创造出来的，这是这个书里写的。然后它里边解释一个例子，就是说你有没有想过，为什么总是发生事故的时候，你总在现场？逗不逗？就是你发生事故的时候，你总在现场。这件事情很有意思，就是有一在无时不刻都发生的事故，其实你都没在现场，你也不知道。那几那些就那个跟你无关，那是可能是别人的创造的世界，别人的世界跟你无关。但是与你相关的时候，你都在在现场。比如说电视上正在播这起车祸新闻的时候，你恰好就打开电视在看，你是不是在现场？<笑>挺有意思，呃、嗯。<笑>就是我在，反复去琢磨这句话，这些事儿啊，我就在反复去思考这样的一个理论。我认我认为有意思的点就是，他给了我重新去看待我周遭世界的一个机会。比如说，身边有人讨厌你，他讨厌你的时候，你恰巧在场，或者说他讨厌的恰巧就是你，这总要有一个理由吧？你是不是要为此负责呢？也许是要负责，可是这里边现扯了另外一个问题，就是。嗯，你甚至不知道为什么他讨厌你，原因是什么呢？是因为他解释另外一个，他提供了另外一个这理理论也好，或者是观点吧。我我谈不上理论，我觉得甚至可能算不上是学科，更不知道，更不是科学了。他讲的是这样一个点，那就是说我们在日常生活当中，要身边流淌流流流经我们身体的信息是无比多的，可以用几个 GB 来，每秒钟流过的信息可能有几个 GB， 可真正。被你捕捉到的信息只有可能几兆。怎么说这个事呢？就是你在听这期播客的时候，同时可能有一百期或者一万期播客同时在播放，同时在在在在在有人收听或怎么在产生。可是你只是听了这一期，剩下那些你可能在这个时间里你是没有办法听到的。所以这些信息可能从你生活当中流淌过去了，可是你并没有真正的获取到它，对吧？就像我现在，因为我们单位是在在二环边上嘛，所以呢，我要告诉你，就是我二环，我我我的窗户下面就是二环东二环吧，差不多这个这个这这条这条路，他每天有成千上万辆车从楼下经过，而我一辆车我也记不住，他们是什么车、什么车牌证呃，什么什么颜色、什么型号，我完全不知道，但是他就是从我的身边过去了。而真正我可能，如果我刻意要看的话，我可能在堵车的情况下，我看到、哦、底下有一辆大巴堵住了。那辆大巴是什么什么什么什么牌子、什么型号？我可能知道，那是因为我留意了。因此，一个新的理论就是，我们每每天流经我们身体的有几个 GB 的信息，而真正被捕捉到的信息是被我们的意识或认知捕捉到的。而我们的意识或认知是非常表浅、非常狭窄的。嗯、呃，用一个物理上的例子来讲，就是我们生活当中充斥着很多我们肉眼看不见的光，我们肉眼看不到的、看不到的波，我们感我们听不到的声音，这其实，在我们生活当中是存在的，而且比我们能看到的或能捕捉到的要要多得多得多。因此，反过来来讲，我们真正看到的、捕捉到的、认知到的、认识到的，可能只是，呃，九牛一毛都有点夸张了，可能是九牛一毛的万分之一这种感觉。因此呢，这些流淌过我们信息的，流流淌过我们身体的信息，它是完全没有留下痕迹吗？我是好奇的。比如说，有一个人在我旁边去读了一本书，我可能并没有留意他读的什么内容，甚至可能完全不知道他读的什么。但是他那个声音可能就流经我的身体了，在大脑里留下的是什么痕迹呢？我不知道，可能是在我的潜意识里，或者说更深层的意识当中留下了痕迹。然而，我的浅表的意识，我自主的意识是不知道的。存在不存在这种可能呢？存在这样的可能。我我举个例子啊，就是，嗯，这是我这两天刚想到的一个例子，就是我在试图让这件事情合理化，对吧？试图，当然你觉得不合理也也正常啊，就是呵呵瞎聊吧。就是我不知道你们有没有看过以前文章跟李连杰演过的一个电影，叫做《海洋天堂》，讲的是自闭症的儿童。这个是刚好那一阶段，我是在我们学校参与了一个自闭症儿童的研究组，然后我跟我室友我们参与的，所以就看了这个电影很有感触。但是呢，当中有一个情节是我不知道你们现在还记不记得啊，就是当中是有一个情节，就是当李连杰扮演这个父亲这个死去之后，文章扮演这个儿子突然在行为上也不是突然嘛，就在他的行为上，呃，终于做到了父亲在生前反复提醒他要做的事情。就是你，比如说他在父亲在生前的时候提醒他，这个吃的苹果不要乱放，钱要装好，或者几点下车，在哪站下车去，几点几点去哪儿等等这些，他爸爸教了他很长时间，他就是学不会，他也不知道，没有没有留下任何痕迹，就像没学过一样。可是当他父亲去世之后，这个孩子就是做到了他父亲说的那些东西，而且完全完完全全都做到了。有人说是长大了或什么之类的。我觉得就是那个信息流经它之后留下了痕迹，而那个痕迹不知道放在了哪儿，而在某一刻、某一瞬间，它被触动了或启发了，而产生了行为上的变化。我我我觉得有可能是这样的，就是书里边讲的叫什么神性灵,灵性，我对这个东西，因为因为毕竟我是学医学的嘛，就是所谓的唯物主义或者说物质世界的理解，让我还很难理解这件事情。可是。我我试图从生活当中找一些这样的痕迹了啊，就讲就是说，我也不知道为什么，我跟六夫人都在吃过一家饭店的饭之后，都会迫切的想要喝牛奶。这个就是一个很奇怪的点，就是没有道理。我不知道你们有没有感受，就是在吃完什么东西之后，迫切的想要吃另外一个东西。比如说吃完什么东西之后，必须想吃个火吃个冰棍儿，这、那个冰棍儿必须是奶奶味儿的，还不能是水果味儿，不能只是冰等等，就是。呃，会有那一瞬间，就是他超过理智，他没有道理，但是就是想去做这件事情。我不知道是身体发出的信号，还是潜意识里发出信号，还是某种状态下就觉得当下必须要搞个这个东西。但吃了就特舒坦，就满足，就是那个，可能你吃完之后就很满足了，但是就是九十八分，但加上那个东西就是一百分，就是这个感觉。这种感觉就是没道理的，讲不清的。呃，而且也讲不清。我刚才前面讲，就是那天坐地铁，为什么非要站在十六号门而不是十五号门，非常奇怪，就是没有办法解释。就是那天，就是说，当你也可以放松说，那就是想在哪儿站哪儿呗。对你说的没有错，想在哪儿站哪儿。可是为什么产生了想在这儿、想在那儿，而不在这儿、而不在那儿的原因呢？就很奇怪。这个东西，这个角色是从哪儿来的呢？有可能是激素水平，有可能大脑的这个这个这个活动。等等，所以这个书里边还有另外一个关于，就是好歹有一点点这个医学上的研究吧，就是关于我们呃真正产生了意识，比如说我要签这个字，我要说这句话之前，脑电波上会有一个微微的升，微微的这个这个波动，那个波动是优于我们意识，或者优于我们肌肉，更优于我们肌肉运动之前了，就是说。当我们有了这个意识，我们开始控制我们的神经，控制我们的肌肉，控制我们动作去说出这句话。可是，在这个意识之前，还有一段细小的波动。那个波动来自于哪儿呢？嗯，我也应该再去看看这个研究啊。就是那个波动来自于哪儿，还挺有意思的。就是那个那个波动可能来自于某种潜意识，或者说无法察觉的意识所所所产生的冲动。就比如说，我在想要产生想要喝牛奶之前，可能还有另外一个冲动，刺激我产生了这样一个喝牛奶的冲动，进而导致我去想了我们家里有没有牛奶或牛奶在哪儿，或者说最终连带着我的腿、我的手去找到牛奶、拿到牛奶，并且扎上管儿，并且损吸把它吸到嘴里喝进去。这一系列动作是有一个更前置的触动的，那个触动的东西，书里边当然写叫灵性啊，这那的，对吧？我不知道啊，但是他有这个东西，就我还挺值得，我还挺挺挺感兴趣，挺想去关注关注的。对，这就是，呃，他那边提到的一个东西，但是呢，他还有另外一件事情，就是说我我当我发现啊，这个世界上，我假设已经接受了这个世世界世界是由我创作的，创造的。我要为所有的问题去负责，而这个问题每次遇到问题时的感受或那个痛苦，就是说，有人说我不想问问题负责，那负责很痛苦，对吧？我我不想背负那么多事儿，我凭什么让我去背负？就我已经活得很累了，很艰难了，为什么要去我去背负这个事儿？这个里边给了另外一个观点，就是当我们谈及问题或涉及问题的时候。嗯，我们不是在面临问题本身，我们是勾起了我们过去在面临这些问题时候的记忆。我不知道这好不好理解这件事情是记忆本身，就是比如说我们，嗯，每当遇到一个什么问题，比如说我们遇到了一个，我我们这次比如考试考的成绩不好。我们就会联想起来，我们过去成绩不好的时候遭到的批评，遭到的毒，就是家长打呀骂呀，或者说是自己的那种内疚啊、愧疚啊等等这些东西对自己的责备、咒骂等等这些。就当我们再次遇到这样的所谓的不好的成绩的时候，我们的那种难受什么之类，只是过去已经有过的回忆的重演。我不知道我这样的事情讲清楚没？就是我们现在，比如说有时候我们在走在走在路上的时候，我们很害怕。这个害怕源自于我们可能过去对于有人闯红灯、有人开车闯红灯给我们造成的惊吓等等这个记忆的重演，所以我们会害怕，就有点像是什么一朝被蛇咬，十年怕井绳一样。嗯，这种都是对于过去的记忆的所谓的这种重演嘛，对吧？包括。比如说我在微博上发个内容，然后有人说我不同意你的观点等等这些，其实我就会立马想到以前我写一个什么东西，有人不同意我，然后我很生气，我们吵架，然后很愤怒等等这种情感。可是现在的我再重新去梳理这个时候，有人提出不同的观点，这不很正常吗？对吧？不同的观点不代表说一定要争出对错，然后是非，对吧？可能一件事情就是有很多不同的观点。那我在重新梳理的时候，就发现说，哦，原来我当我看到不同的观点时，我的那个愤怒是源自过去的回忆。那我现在就可以把这个回忆清除掉。当我以后再遇到有人有不同的观点的时候，我可以更加坦然的、平和的去看。哦，那这件事情很有可能就是有不同的观点，允许别人有不同的观点，对吧？就是到了这样一个状态下。所以，我现在也一直是在，呃、一直在思考，就是我生活当中遇到的很种种问题，这那问题的话，是不是就有可能是我过去的那些记忆的重演？那我现在就把那些记忆拿出来，我就要感谢这个问题的出现，让我重新把这个记忆拎出来，然后进行了重新的梳理跟清理，对吧？就是把那些以前的负性的、糟糕的记忆删除掉。然后建立起新的、更加温和的、带符合现在理解的一些记忆，对吧？比如说，过去有人批评我，我就很难过、很生气；现在再有人批评我，我可能会觉得说，嗯，感谢你指出我的问题，让我有机会变得更好，对吧？我抓住这样一个机会。比如有时候过去呢，我就不敢公开表达我个人的想法或什么之类的，因为什么呢？怕别人反驳，怕别人杠，怕别人挑刺儿，因为那种感觉下……我我我已经不记得别人挑抬杠抬的是什么，但是我非常记得被抬杠的时候那个感受，而那个感受延续到现在，当遇到有人抬杠的时候，我是难受的。可是呢，在现在的我，已经不是说就是过去的我了，而且用前面那套理论的话，就是说这个有人抬杠我这件事情是我创造出来的，是我需要百分之百负责的。那我要看看他为什么抬杠，是不是因为我哪里讲的不清楚？因为我本意并不是要找人抬杠，我也并不是要冒犯谁，可是在这个过程当中产生了被冒犯的人，那我要为此负责，对吧？我要去看一看。那感谢他提出这个东西，让我去得以清理一下我在过去认知当中是不是有问题。那一定是我下意识的，如果我无意冒犯这个人，而这个人感到感感受到了冒犯，那当然有可能是他的问题，但也有可能是不是我的里边有一些我自己意识不到的，但实际上会冒犯别人的话产生了呢？诸如此类的吧，所以就一直在借着这个机会在清理，而这个清理的过程当中，其实就他们说有很多方法可以用来清理嘛。那其中书里提供了一个免费的方法吧，算书里边的方法，叫做 “How to say”， 叫做你可以试着说我爱你，谢谢你，对不起，请原谅，就是对这些事情说说说嘛。所以这就是我一开头我为什么说。我现在签的这些字当中，每签一个，我都要对着他说一个“我爱你”，不知道有什么作用，但是书里面是这么建议的。而我又没有任何损失，或者说有任何阻抗的地方，那我不如试试看，又又何妨呢？对吧？我告诉大家，我在做这件事情，它可能毫无意义，可能没有任何作用，或者说它可能就是，你看我在，我做了这件事情。同时呢，我产生了想要去录个播客，并且讲一讲这件事情。那也许就是因为我做这件事情才，才才产生了这个播客，否则是不会有这个播客的，对吧？所以就是，嗯，我觉得还挺挺挺有意思的。就这件事情，我不知道我能不能讲清楚，但是它是一切都是我自然而然的、不加修饰的、不加控制的去做了我的选择。我认为这可能是那些流经我大脑的那些信息共同判断一下让我做的这个选择。所以我不加去评判。我也不去说，你看我是一个健康科普博主，我既然在讲这些悬而悬了吧唧的东西，对吧？对，有过去我可能会认为说我是专，我是这个什么科普博主，我讲悬了吧唧的东西，有是不是有可能让大家觉得我这不专业啊什么的？因为过去有人这么说过，就你这个搞穿搭就显得不务正业，你显得不专业等等。有过这样的经历之后，我现在在做这件事情，我就会对吧？过去那个记那个那个记忆又会重现出来，那就是要感谢。我不觉得我在做一个跟我的专业无关，甚至可能有点违背的东西，就代表了我的不专业，代表了我的不严谨，等等的，等，它不能代表这件事情。所以你看，借这个机会又清理了一件事情，所以就是无时不刻可以在清理，对着这件事情说什么“我爱你”“谢谢你”，呃，请原谅是吧？对不起，等等这些。这个方法我运用运用的还不是很熟练了啊，这个我也不确定这个方法有什么作用，当然至少现在来看没什么害处，嗯，甚至还多了一期播客。同时呢，我在做的过程当中，其实有一个很明显的作用，就是虽然七八千份我讲了很多，但其实呢，但其实呢，我并没有觉得很烦躁。就是你看，在我现在停下来了，是因为我我拿的这一轮大概几百份已经签完了。然后呢？我现在准备再去拿另外一摞，再继续签，有可能签到一个我不知道什么时间可能合适吧。但是，我还想再签一会儿，就是这种感觉，就是我觉得嗯还不想结束，所以稍微等等我啊，我去再拿一点过来，然后我们再聊一会儿。好的，我又回来了，然后我又拿了一份，然后并且又换了一支笔，刚才那笔已经没水了，已经签了四支笔都没水了，对，对，就是我不知道这件事情该去怎么衡量，或者说我，我我无法去描述的很清楚，但我对于我个人来讲的话，在合情合理、合法合规的情况下，我去试一试这个方法，好像也没什么问题，对吧？这让我想起另外一件事情，就刚才我在讲那个，我们的现眼前的问题都是过去记忆的重演的时候，其实解答了我在看那个《你当象鸟飞往你的山》当中一部分内容啊，就是他这个女主啊，就是这个作者去到了剑桥还是哈佛，我记不清了。就是说，在一个屋顶上走，风很大，很多人都是弓着也，都是弓就是呃什么压低身体弓着背，然后呢慢慢的往前走等等这样的情况。而只有他是站在风中，然后笔直的、大方地往前走，是为啥呢？就是因为很多人可能都有那种从高处跌落的想象或者说记忆，因此呢，他们站在那个屋顶去走，迎着风走的时候是是很害怕的。而这个作者呢，他就觉得风就是风本身。而屋顶就是屋顶，然后往前走就是往前走，他只需要往前走就好了。就是说，在他做这段、个、在走的那段的时候，他是完全清空的，他的脑海当中并没有关于这件事情过去那些糟糕的或者说可怕的回忆出现，就脑子是空的，他就往前走了，他就没有任何害怕呀或者担忧啊什么的，他就是说，风就是风，风不可能把我吹翻，我有双脚，然后我可以往前走。我有我强壮的身体可以抵御风，诸如此类的吧。那一刻，就是我在看的时候，我其实不是很懂那那个内容啊。那但是它里边是一个很浓墨重彩的一笔。但是呢，我在读完这《零极限》这本书之后，我好像有一瞬间理解那件事，那个那个片段，就是它是成为一个零的状态。<笑>抱歉，零。就是我就说的有点玄学了，我也不知道那也是啥意思。反正就是说清空的一个状态。对于一件事情我，我我变成了很好奇的、完全无知的去观察这件事情，而不是，呃，带有过去的经验的、过去的记忆的成熟的看法是是是，或者说批判它或评判它，对吧？嗯，就比如说，如果说你作为一个这个成熟的播客的从业者或工作者的话，你会认为说这个人居然一边做事一边在讲东西，是不是太不认真了，或者太不专注了等等，会有这样的评判。可是呢，如果不允许这样的内容存在的话，那没有这些播客，也也没有让你让这位专业人员。提供他的理解或评判这件事情的机会，所以他评判也 OK， 也是对，这是我创造出来的，所以是不是挺逗的？这几个观点好像罗在一块就好像自洽了，非常自洽。我现在还没有找到太多的破绽，对，所以有可能我哪天我找到破绽了，这个疗法就算了，就这个方法就过去了，对吧？也有可能我有我过去有也也也看过不少方法，但是可能在我这儿就就破灭了，或者说被我破坏掉了，或者说我找到破绽，那就结束了嘛，对吧？嗯，差不多啊，就是我我在分享这些东西，也在签字。那签字的过程当中呢，你还是对着一个说，但现在没有说了，就因为刚才在说话对着你们说的时候，我就没有办法对着六层楼这三个字说“我爱你”了。可是，我我有点感觉，就是如果在说的过程当、在写的签的过程当中说上这句话的话，你说会不会拿到这本书的人就能感受到呢？不知道，但我有这样的困惑，并且在这个播客里讲出来的话，那么如果说听了这个播客的人拿到这本书的话，他可能就能感受到，这个事情就传递出去了。所以，我觉得是任由我当下的意识去指导我的行为，去做你想做的事情，并且不用太计较后果，在计较得失，或者说去评判好坏，嗯，都抛开这一些的时候，你就是做你想做的事情，你就就是对吧 ？Do it。对吧、啊？我现在就是想对这个说“我爱你”这件事情，我就是想做了，做就做了嘛，对吧？也不知道你流淌你的哪个信息，在哪一瞬间产生了某个决策，让这件事情出现出现了一些变化。嗯，我不知道，因为他那书里边其实有很多参与这个疗法的人提供了很多巧合的地方，我不确定在这一刻我是否要提供一些我在生活当中观察到的一些，我在开始尝试这个疗法之后带来的一些奇怪的。事情，其中一件事情就是我不知道为什么，就是也就在前一段时间，然后我们是团队不是秋冬做的那个 “Be Yourself Girl” 那个衣服还剩一些没卖完嘛，马上就到秋天了嘛，同事就说这东西卖不出去怎么办呀？我说我也不知道，反正再说吧，回头要不抽奖啊，要不跟大家聊一聊，分享给大家什么之类的。可是就在说完这件事情，刚刚好我也在练这个东西。这没几天，然后有一位我很喜欢的博主就穿了我们压在手里的那批货，而的那件衣服，然后呢，很多人就来买，最后就直接受罄了。这件事情奇怪到，就是我到现在我讲出来我也觉得很邪门就是我也没有跟那个博主去聊，说你能不能穿穿我们的衣服，甚至那件衣服都不是我送的，是他自己买的，我送的是另外一件，但他买了另外一件，就就就是。极为奇怪，就像非常巧合。就我现在说，我非常感谢他，但就是这个事情，就是完全是在我不知道什么时候就发生了，很有趣。所以，在最近在生活当中也有经常有一些奇奇怪怪的巧合，我也不知道这是怎么回事就是反正就是发生了。而发生这件事情本身，可能就是我要说。就是我说错的事情或有问题的事情，我要百分之百负责。那觉得这些我觉得好的事情，或者说突然出现的所谓的用书里边的话叫奇迹，有可能也是我创造出来的，我也要负责。<笑>没必了，我现在都有有点像是，并不是我的真正的意识在说这些话，而而是这些话借由我的嘴在讲出来，它已经超有点超越我的意识了。如果说按照我。嗯，严谨的、专业的，或者说克制的意志来意意识来讲的话，这些东西就不应该讲，不应该说。可是呢，这会儿感感觉突然感觉，我的那个现实当中的用来指导我日常工作的意识，正在指导我的手在签这个六层楼这几个字，而剩下的这些话可能就是。大脑的一部分理智的或者理性的部分现在是放松了，完全借由我的潜意识或者说我 maybe 什么东西在讲这个东西，就是已经没有逻辑，但也不知道是什么东西在说。就是很有很有趣的一点，就是你们看到的可能不是平时科普内容里哦，就不不能是看到吧？你们听到的，哎，刚才一瞬间有点意志上，哎，意识上或者理性的上上风又站回来了啊。就是你们可能看到的或听到的，并不是平时的我，而是另外一个状态下的我。而这个状态下的我，平时你们是很少有机会看到的。为啥呢？因为平时我要对面讲这个东西或者什么之类的，都是要在理性的管控下、一个框架下，或者说一个壳子里头去讲的。而这一刻的话，我可能是。脱离了盒子的束缚，或者说这个束缚本身去忙别的事了，他可能要要求我至少签出来是六层楼这三个字，而不是别的什么字，对吧？在他可能忙于这个了，他精力顾不上的时候，我现在可能大脑开始发生奔逸，去想各种各样的事情，说各种各样的话。对，嗯，我不知道你们是不是觉得有意思，但，嗯，哎，我我跟你们说一个有意思的事吧，就是我的播客我从来不听的。呵呵呵，我不知道你们觉不觉得奇怪？是我有时候我会上综艺，上那些节目去录一些东西，那个内容我也不看的。我基本我就是六夫人也知道，在家里呃上了什么综艺啊，播什么，他可能都是在我我都我都是我不在家的时候，或者说其他时候他自己看。我我们俩是不会一块儿看我的内容的。为啥呢？就是你在听的时候，每一个每一次听的时候，我都会有不好的体验。我看的时候我，我我我都会有不好的体验。不，这个不好的体验就包含说我，我我为什么在那儿说了这句话？我要说那句话就更好了，就是因为有时候在表达的时候，你你可能动用到了某些潜意识，或者说某一些非理性的东西。哎，抱歉，电话，嗯、非理性的东西在里头，然后呢，它就会导致是啥呢？我在看的时候是完全理性的、审慎的，就是对自己很严格的。我会说：“你为什么在这儿说了这句话？哎呀，你那个表情做的那是啥呀？这那么奇怪，你为什么要干那件事儿呀？”可是，在那当下的时候，你是意识不到的。所以，我在看的时候，我就总爱挑自己的毛病。对吧？我就总爱挑自己的毛病，这就是一个糟糕的体验。可是呢，未必说能持续很久。也许将来或者今天我，我等一下我就要听我自己这个播客。原因是这件事情也值得清理。就是我每次在重复到看到我自己的之前的作品的时候，我总是有糟糕的感受。这可能是过去记忆的回回演，或者说重复。那也许现在我可以再想想说，过去那的我也是我，现在的我也是我，而都不全是我。<笑>更玄学了，这个我是什么呢？我还来不及发微博说啊，就是这个我呀，是是连续记忆的混合体。这是我，比如说当下我说的这个话，是我的一部分；去年的这个时候我所讲的话，我所做的事情，我的那个记忆也是一部分我，但不是全部的我，都是一个片段，而每一个片段共同组成的是现在的我。并且现在的我也是未来的我的一个组成部分，哇，这太复杂了。总之就是，我在讲的，我我在现在在看我过去的视频啊，或什么之类，也许能看，就是原因就是我在更包容的看待过去的我。也许那个时候的六层楼，他就是那个样子。也许那个时候的老六，他对那件事情的理解，他就是那个样子的，我可以接受他。而现在我也能接受，我跟那个时候的自己已经不一样了。这些事情是可被接受的，也允许存在的，对吧？我开始去享受那个时候的我的可爱之处，或者说，我，对吧？我可以对那个时候的自己说，对吧？我爱你，谢谢你，等等，这类似这样的事情，对吧？我也可以在那个时候对着那个时候的自己说，这都可以，嗯。总之，也许你看我在讲的过程当中，我也在进行不断的清理。我不知道清理这件事情对我有什么益处，但总之。总之这件事情哦，我在讲的时候书漏出了漏了书里边一个很要很重要的点，就是书里边那个那个治疗师在写信啊或者什么当中都会有一个很明显的，就是点，就是他说要敬我敬平静，什么意思呢？就是要敬畏平静，就是他做这一切都是为了让自己平静。包括我现在在讲的过程当中，我比如我表达了这样担忧那样担忧，我表达这样的焦虑那样的焦虑，我是如何化解的，如何清理的，最终回到现在，我是平静的。我在开始录之前，我可能还有些焦虑，担心自己不能接受这个签字的时候说话，担心我可能不知道不知所措，担心大家不接受不满意等等。可是到现在，这过程当中，我边说边清理的过程当中，我现在已经变得非常平静了。而这个评价的过程当中，最后，我可能差不多录到一个小时，我就结束了，我就发布了，对吧？这这件事情好像就这么发生了，然后也无需去评价它，无需带着挑剔评判的眼光去看待它，但它就是发生了。它让我创造了一个跟你们进行交流的机会，而这个机会它到底衍生出多大的效果、多大的价值，我也不知道。也可能你听了之后你也想练练，也可能你听完之后你就取关了 ，maybe 这些都可以。但它是有意思的，嗯，它是一个开放的、打开的一个状态。嗯，也很也很契合我之前我之所以愿意去试试，也是某一点可能在某种潜意识上，它跟我之前看那个有限与无限的游戏有一些契合点。maybe 啊，所以我会觉得说有点意思。啊、嗯，那今天呢，差不多就讲到这里吧，没有太多的信息了。我今天。